0: Édition du 25 septembre 2020. Bienvenue au balado du centre-ville. Alexandre Tourigny, toujours en compagnie de Max Boudreau. Et Max, on a de la grande visite ce matin alors que Charles Dubé-Bresse joint à nous. Euh, je dois dire, par contre, je pense, Max, que Charles s'est fait avoir un peu. Parce que tu sais, lorsqu'on a la chance de présenter <rire> des matchs sur les ondes de RDS et de RDS2, on a des IPP, des fameux In-Production Promo. Ça, en gros, c'est les. Quand les fameux PP, donc, exemple, si on présente du golf dans trois jours sur RDS, eh bien, on parle de ce fameux tournoi-là. Et il y a un des IPP qui est la balado du centre-ville. Et là, en onde, j'ai dit à Charles, « Hum, que ça fait longtemps que tu n'es pas venu euh, avec nous. » Et là, il a dit, « ben écoute, tu n'as simplement qu'à m'inviter. » Je dit Ben, parfait, c'est fait. » Alors là, Charles était un peu pris à dire <rire> « Oui, en onde. » Et le voici, vendredi 25 <rire> septembre, avec nous, Charles. Toujours un plaisir de t'avoir en notre compagnie.
1: Ben, vraiment le fun d'être avec vous, puis ça démontre aussi tes, tes qualités de coach un peu, parce qu'on dit quand t'es coach, il faut que tu sois fin stratège, puis je pense que t'as vraiment démontré tes qualités là-dessus, Alex.
0: <rire> Messieurs, euh, depuis euh, le dernier balado du centre-ville, donc il y a une semaine, il s'est passé énormément de choses, euh, pour les gens peut-être qui n'ont pas vu de match du tout. Les Lakers de Los Angeles mènent maintenant 3-1 dans leur série contre les, les Nuggets de Denver en vertu de leur victoire acquise jeudi soir, et... Le Heat de Miami mène 3 à 1. J'aimerais simplement vous rappeler que j'avais prédit une victoire du Heat dans cette série-là. Pour le moment, je paraît très bien, mais je pourrais paraître très mal dans trois matchs à peine. Euh, le match donc numéro 5 sera diffusé sur les ondes de RDS ce soir à compter de 20h30. Dans la dernière semaine, messieurs, ce qui a vraiment attiré l'attention, c'est ce tir à la dernière seconde qui a fait le tour du monde pour Anthony Davis pour donner la victoire aux Lakers dans le match numéro 2. Et pour les gens qui n'ont pas vu ce dernier tir, il y a plus. Plusieurs... On dit souvent que le basketball, c'est un jeu d'erreur. Dans ce cas-là, c'est exactement ce qui s'est produit. Comment vous avez vu ce dernier jeu donc, qui a mené au panier d'Anthony Davis? Peut-être à... à commencer avec Charles.
1: Euh, oui, il y a eu une certaine confusion défensive là-dessus. Je pense qu'il y avait plusieurs façons de le défendre. C'était Denver. Euh, on a vu qu'ils ont embarqué Mason Plumlee sur le terrain avec la menace d'Anthony Davis qui allait peut-être juste plonger au panier, euh, recevoir un ballon dans les airs. Donc, on, on a mis un défenseur grand, costaud, athlétique pour l'empêcher de faire ça. Euh, on a décidé de mettre Jokic sur le joueur qui mettait la balle en jeu. Donc, Jokic qui est euh, l'autre très grand joueur des Nuggets sur un petit euh, ray Jean Rondo qui mettait la balle en jeu. Donc, ça rendait les angles de passe un peu plus compliqués là-dessus. On avait décidé de ne pas faire switcher Jokic sur le joueur qui allait sortir, ce qu'on appelle un switch-out, euh, parce que dans ce cas-là, Jokic avait commencé dos au ballon et non face au ballon comme il a fait. Donc, la situation, je pense que c'était une isolation pour euh, LeBron James euh, vers la zone du, du coude, là, du elbow, euh, avec tous les joueurs de l'autre côté. Je pense que ce qu'Anthony Davis a décidé de faire, c'est une improvisation je pense que il s'est dit qu'on allait vraiment euh, se méfier de lui au panier, a décidé de ressortir à trois points du même côté que LeBron. Euh, et, et lui et Rondo ont dit que le jeu était fait pour LeBron. Et ce qui est euh, étrange, c'est qu'au début de la, de la séquence, euh, Plumlee et euh, Jeremy Grant, qui défendait sur euh, sur LeBron James, se font des signes. C'est Grant d'ailleurs qui dit, euh, qui semble pointer en disant « Sois prêt à, à changer sur l'écran, sois prêt à switcher si James fait un écran pour Davis. » James n'a jamais eu l'intention de faire un écran là-dessus. Tout ce qu'il faisait, c'était demander la balle avec plus ou moins de conviction. Et puis, à ce moment-là, Plumlee qui décide de ne pas suivre Davis, de bifurquer complètement vers LeBron James alors qu'il y avait largement l'espace pour lui de passer. Alors, grosse erreur de Plumlee là-dessus qui était trop concerné par la présence de James, forcément, qui est un des plus grands joueurs de tous les temps. Ça peut se comprendre, mais c'est quand même une énorme erreur. Ça a libéré Davis. Jokic, qui voit ça la dernière seconde, qui essaie de contester le lancer. Euh, qui y arrive quand même d'une certaine façon, mais euh, Davis a les qualités pour le mettre. Puis cette erreur de Plumley est là, écoute, ben, euh, une égalité 2-2 en ce moment dans la série euh, plutôt qu'une un, qu série qui est contrôlée jusqu'à maintenant par les Lakers.
0: Max, est-ce que... Mais ben c'est ça. Euh, c'est facile de dire que ce serait peut-être 2-2, mais on ne sait pas par la suite ce qui se serait déroulé dans le match numéro 3. Max. Est-ce que cette série-là entre les Nuggets et les Lakers est peut-être plus serrée que ce à quoi tu t'attendais? Parce que si on enlève peut-être le match numéro 1, les, les trois autres matchs ont quand même été très serrés. Les Nuggets qui sont revenus de l'arrière, on s'en souvient, dans le match numéro 2, euh, ont mené une bonne partie du match numéro 3. Mais hier, un match âprement disputé. Et si ça n'avait pas été des fautes peut-être en fin de match, peut-être effectivement que ce serait deux à deux présentement.
2: C'est sûr que c'est plus serré qu'on le pensait, mais euh, j'ai l'impression de boire les, les, les nuggets avec... Euh, c'est comme une vie de chat en ce moment. Ils ont sept vies, ça n'a pas de bon sens. Euh, à chaque fois qu'ils font face à l'élimination, on se dit, OK, ils sont finis, c'est une équipe de saison régulière, ils n'ont jamais rien gagné en série. Et à chaque fois, ils nous le démontrent. Euh, dans les six matchs qu'ils ont, qu ont, qu ont fait face à l'élimination, ils ont gagné. Et là, en ce moment, c'est la première fois dans la série contre les Lakers qu'ils vont faire face à l'élimination. Mais comme tu l'as mentionné... Euh, oui, OK, si les gens ouvrent les, les, les journaux ou regardent les sites internet, ils voient l'Akers 3-1 contre Denver, mais les matchs sont extrêmement serrés et ça aurait pu pencher d'un côté comme de l'autre. On parle du tir d'Anthony Davis réussi euh, lors du match numéro 2, mais il faut savoir que c'est Jokic qui avait pris l'équipe sur, sur ses épaules au quatrième quart et qui avait mmh. finalement donné les, les devants aux, aux, aux Nuggets contre les Lakers. Et lors du match numéro 3, une belle performance là, de Jokic et Murray. Et hier aussi, on a une super belle performance. Le problème, c'est que beaucoup trop de fautes, et on envoie voit LeBron et encore? Anthony Davis 14 fois au lancer franc.
0: Ouais. Encore une fois, un problème de faute, on se souviendra, c'est exactement ça dans le match numéro 1, Mike Malone n'était pas très heureux euh, au terme du match numéro 1, pas très heureux également euh, au terme du match d'hier. Euh, J'aimerais vous entendre, messieurs, j'imagine que vous l'avez vu, au deuxième quart, Jamal Murray, et je l'ai tweeté quelques secondes plus tard, là, Jamal Murray il est allé encore une fois d'une performance exceptionnelle dans ce match-là. Mais dans le deuxième quart, il est allé d'un tir renversant aux dépens de LeBron James, qui m'a fait penser, là pour une des rares fois, à Michael Jordan. Est-ce que, pour vous, Jamal Murray est en train de devenir la grande vedette pour le moment là, des séries éliminatoires 2020?
1: Je ne sais pas s'il si est la grande vedette. Il est une des grandes vedettes, c'est sûr. Euh, D'une certaine façon, on peut dire la même chose de Nikola Jokic qui, euh, clairement, s'est établi sans, euh, sans, sans l'ombre d'un doute euh, comme un des dix meilleurs joueurs de la NBA. Euh, vraiment un joueur qui est capable de prendre une équipe sur ses épaules. On a vu sa série contre les Clippers qui oui. était simplement euh, majestueuse. Euh, puis c'est vraiment deux joueurs qui se complètent extrêmement bien parce que je pense que Murray bénéficie beaucoup de la présence de Jokic et vice-versa. Euh, ils sont vraiment parfait pour jouer l'un avec l'autre. Euh, donc, sans rien enlever à Murray, je pense qu'on peut dire la même chose de Jokic. Ouais. Euh, mais il reste que Murray a démontré des choses dans ses séries éliminatoires qui vont euh, lui permettre d'atteindre des nouveaux sommets, ou à tout le moins, il est en train de mettre la barre très haute pour lui-même, parce que c'est un joueur qui, en saison régulière, est à 18-19 points de moyenne, euh, mm -hmm. en dessous de la moyenne de la NBA en termes de pourcentage de tir à 3 points, ce qui est surprenant, vu tout ce qu'on l'a vu mettre dans, dans les trois premières séries. <rire> mais il reste que Murray maintenant, euh, 26-27 points, quelque chose comme ça en série depuis le début, euh, très efficace à trois points, presque 50 Bon, c'est sûr que ça va être dur à maintenir sur 82 matchs, mais euh, les gens vont attendre de Jamal Murray l'année prochaine qu'il soit un des 25 meilleurs joueurs de la Ligue, voire mieux, euh, ce qui n'est pas une, une sphère facile à intégrer. On l'a vu avec Pascal Siakam en playoff, alors que Pascal avait clairement été un des 20 meilleurs joueurs de la NBA cette année. Euh, mais je pense que Jamal Murray, oui, est en train de se créer un nouveau statut euh, euh, on va l'attendre au match des étoiles l'année prochaine. Puis on va créer aussi des nouvelles attentes pour les Nuggets avec sa performance puis celle de Jokic parce que là maintenant, euh, on ne parlera pas juste de Lakers versus Clippers l'année prochaine. Je pense que les, les Nuggets vont vraiment faire à part entière de ouais. cette conversation-là.
0: Et ce que j'aime beaucoup dans le cas de Jamal Murray, c'est que son total de points augmente à chaque match contre les Lakers. Donc 21 dans le match numéro 1, 25 dans le match numéro 2, 28 dans le match numéro 3 et 32 dans le match d'hier. Très efficace également. 12 en 20 du plancher. Max, est-ce que Jamal Murray est devenu le porte-étendard du basketball au Canada, selon toi? Euh,
2: ben écoute, le porte-étendard actuel, oui. Euh, écoute, c'est oh, un oui. des derniers joueurs canadiens qui joue en ce moment. Euh, on peut reparler là, de Kelly Olynyk avec, avec le Heat qui joue un peu moins ces temps-ci, euh, mais c'est sûr mais plus que… que Wiggins. Oui, euh, plus que Wiggins, euh, ben oui, Wiggins, on l'a pas vu. Malheureusement, il a été échangé avec Golden State. Euh, si ces joueurs-là sont tous euh, en santé l'année prochaine, il va peut-être se rendre loin en série, mais je pense pas qu'il va avoir des performances de, de la trompe à Murray. Euh, on blaguait, moi, puis toi, Murray… Marie... Ronde contre, euh, contre le Jazz, il y avait des statistiques de, 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 de 2K, de, de jeux vidéo. C'était incroyable, mmh. les titres qui réussissaient. Euh, puis c'était match après match. Là. On a, je pense qu'il y a eu trois matchs en haut de 50 points. Donc, pour répondre à ta question, je pense que oui, c'est euh, rendu le, le porte-étendard. Oui, il y a beaucoup de, de yeux braqués sur lui. Et. Euh, et c'est le futur, là, le futur joueur euh, étoile. Là, euh, on ne sait pas avec euh, les nouveaux horaires, avec les Olympiques pour l'année prochaine, mais s'il si, si devrait porter le, le dossard canadien, ce serait lui le meneur de jeu et peut-être lui le leader de l'équipe.
0: Ce que Nick Nurse a dit hier
2: dans le bilan des Raptors, que, que,
0: qui, qui s'attend à ce que Jamal Murray euh, participe donc aux Jeux olympiques. Si jamais, parce qu'il faut le dire, si jamais les joueurs de l'NBA se rendent aux Jeux olympiques, parce que là, si la saison commence, exemple au mois de janvier, euh, il y aura peut-être un conflit d'horreur entre les Olympiques et la saison ou les séries de la NBA. Ce serait effectivement très dommage, mais on verra ce qui se passe de ce côté. Oui, Charles?
1: Bien, l'ai mentionné. Euh, déjà, je pense que c'est une grosse fleur qu'on fait à Andrew Wiggins de parler de lui comme étant un porte-étendard du basket canadien, parce que sa carrière est quand même assez décevante jusqu'à maintenant, vu les, les attentes qui étaient placées en lui euh, quand il a été remboursé Est-ce qu'elle est décevante en raison des attentes ou elle est décevante tout court? Bien, elle est décevante en raison du potentiel que ce joueur-là a démontré quand il était en high school puis à l'université. C'est sûr que si Andrew Wiggins est repêché 15e au lieu d'être repêché premier, effectivement, on ne parle peut-être pas d'une carrière décevante, mais je veux dire, son, son statut de premier choix au repêchage était... Euh, en partie dû au fait que ses qualités physiques et athlétiques auraient pu faire de lui euh, l'un des meilleurs défenseurs de la NBA à son poste. En réalité, toutes les stats avancées montrent que c'est un des pires défenseurs de la NBA à son <rire> poste. Euh, donc, c'est un joueur, c'est vraiment la définition des calories vides depuis qu'il est en NBA. Je veux dire, il y a une saison, je pense qu'il est à 22 points de moyenne, mais euh, c'est des stats qui ne veulent pas dire grand-chose, étant donné euh, son peu d'efficacité du terrain, son incapacité à shooter de loin. Euh, et puis, en termes de porte-étendard du basket canadien. Mais je veux dire, il n'a pas porté beaucoup le, le de sort canadien. Il n'a pas démontré son intérêt là-dessus depuis quelques années. Euh, moi, je pense que le vrai porte-étendard du basket canadien, il reste que c'est les Raptors de Toronto, d'abord et avant tout, même si ce n'est ouais. pas un joueur... Euh, et puis l'autre joueur qui peut éventuellement complémenter Jamal Murray, euh, pour revenir à ce que Max disait sur l'équipe canadienne, ça peut faire vraiment un backcourt exceptionnel avec chez Gilgis-Alexander qui est quand même déjà à ouais. 20 points de moyenne ou presque euh, à sa deuxième ouais. sa saison à Oklahoma City. C'est un joueur extrêmement talentueux. Personnellement, si j'avais à miser, je pense qu'en dire qu'il va y aller ou il va pas y aller, je pense que Gilgis-Alexander va être au match des étoiles éventuellement, euh, tout comme Jamal Murray, donc on aura peut-être la chance d'avoir deux All-Stars canadiens euh, en même temps.
0: Euh, revenons, messieurs, si vous le voulez bien, là, sur euh, le match d'hier entre les Nuggets et les Lakers. On vous le rappelle, victoire des Lakers qui les devant 3-1 dans cette série. Euh, Avez-vous été surpris de voir euh, que Frank Vogel a mis euh, Dwight Howard euh, au sein de la formation partante à la place de Joel McGee? Et est-ce que, est que vous êtes surpris que ça a pris autant de temps avant que Frank, Frank Vogel y ait de, ces, de cette décision-là?
2: Euh, ben, je vais commencer. Vas -y, vas -y, vas -y, vas -y, je ne suis pas surpris. Ouais. Pardon, je vais lever ma main pour parler maintenant. <rire> euh, je suis pas surpris. Euh, non, je man, pense qu'on avait fait le match numéro 2 ensemble, Alex. C'est sûr que déjà ouais. là, on en parlait, euh, du, surtout là, de quest ce que Dwight Howard avait apporté. Euh, lors du match numéro 1, une présente un peu plus physique que Javel McGee et il crée un peu plus de difficultés à Jokic à marquer contre lui versus, euh, je pense, le premier match numéro 1, euh, l'affrontement la, 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 euh, Jokic contre McGee. Je pense que Jokic avait marqué 8, 8 premiers points contre Javel, puis après ça, on avait Chloé Javel sur le banc. Donc, mm. un peu... Euh, c'est sûr que, je vais laisser l'entraîneur Charles parler là, des aliments et tout ça, <rire> mais en tant que, que maintenant analyste et ancien joueur, bien, tu veux aller avec ceux-là qui te donnent le plus. Et en ce moment, c'est sûr que si tu fais la comparaison entre Howard et McGee, bien Howard, le problème, c'est que Howard aussi des fois, et on l'a vu, euh, est, est capable d'aller chercher les, les, les fautes techniques, malheureusement, parce qu'il est très, très, très émotif et aime ça beaucoup chialer avec les arbitres. Donc, c'est sûr que c'est euh, si un entraîneur. Oui, OK, il t'apporte beaucoup côté euh, productivité, côté physique, mais en même temps, il peut, il peut mettre son équipe dans le trouble en allant chercher une faute personnelle et après ça, une faute technique. Mais euh, moi, personnellement, je l'aurais vu dans l'alignement du 5 partant plus rapidement que juste le mm -hmm. match numéro 4. Mais je vais laisser la table à Charles pour savoir, en tant qu'entraîneur, pourquoi, pourquoi Frank Vogel n'a pas changé son alignement.
0: Parce qu'aussi, il faut savoir que dans le match numéro un, dès la première fois où Jokic touche au ballon, Maggie il va d'un bloc. Alors là, on se dit hm, « j'imagine que cet affrontement-là entre Maggie et Jokic va peut-être être, sans dire, plus serré, mais ça va être quand même bien. » Et finalement, comme tu l'as dit, il a connu… Un très bon premier quart. Donc, Charles, est-ce que tu as été surpris de voir que ça a pris autant de temps pour que Dwight Howard intègre la formation partante des Lakers?
1: Oui, j'ai été surpris. Euh, je te rejoins, Max, là-dessus, parce que, en quelque part, je pense que. Une des réelles problématiques pour les Lakers, mais problématique au sens positif de la chose aussi, c'est quelle identité tu veux avoir à l'intérieur de certaines séries, à l'intérieur de certains matchs, comment tu changes d'identité aussi. Parce que les, les Lakers, j'ai envie de te dire, pour être alors plus forts offensivement. Leur meilleur alignement, c'est probablement Davis, leur 5. Euh, puis en 2-3-4, autour de LeBron James, c'est soit une combinaison de shooters avec soit Kuzma, Caldwell Pope, Danny Green, ou alors on intègre Jean Rondo, Caruso en fonction de... De, de, des match-up qu'on veut avoir. Euh, donc, d'un côté, tu gardes ce line-up petit-là euh, avec Davis en 5 pour un certain nombre de minutes dans le match. Moi, la question que je me suis toujours posée, c'est, je comprends pourquoi au début de la saison, euh, dans la situation de Dwight Howard, qu'on lui disait, écoute, puis lui-même, Howard l'a proposé aux Lakers, c'est-à-dire garantissez-moi même pas mon contrat, je vais bien me comporter, euh, si je bouge une oreille, vous me coupez, puis c'est ce que les Lakers lui ont dit, donc que dans ce cas-là, ça serait incompatible avec le fait de lui donner le poste de, de, de titulaire en 5, sauf que, euh, mm. bon, au, à, au bout de plusieurs mois, Howard a prouvé que son comportement allait être bon avec les Lakers, puis qu'il allait vraiment être une plus-value pour eux, donc à ce moment-là, moi je suis surpris quand on n'a pas fait en série le changement un peu comme le, le Heat a changé son aliment à un moment donné, il regarde, c'était bien beau, c'était bien le fun avec Myers Leonard, notre meilleure équipe ça va être à Adébayo en 5, puis on va essayer un allié de plus avec Jake Crowder, donc les Lakers. Moi, je pense que, OK, si tu veux garder ton identité grande, euh, physique, défensive, pour commencer les matchs, c'est correct que Davis, ça soit ton 4 et pas ton 5, mais dans ce cas-là, je pense que le meilleur joueur des deux, entre Howard et McGee, c'est clairement Dwight Howard. Donc, moi aussi, je m'attendais à voir ça un peu plus tôt. Euh, je pense que Howard est capable de match avec la production qu'il a donné hier, qu'il avait donné un peu plus tôt dans la série aussi, beaucoup plus que Javale McGee. Puis je finis toujours par trouver ça un peu étrange des fois quand on dit, comme les Lakers on fait dans le match numéro 3. Ton, Maggie est dans ton 5 de départ, tu le fais jouer les 8 premières minutes du match, puis après, tu ne le joues plus. Donc, c'est comme non, si, ouais. en quelque part, dans le, dans le fond de ta tête, tu savais qu'il ne va rien t'amener, ou presque, à part une identité, en théorie, pour ton équipe, au bout de huit minutes, tu dis, bon, mais ben, c'est bon, ça donne rien, on l'enlève de là. J'ai envie de c'est presque parce que tu le savais déjà, puis tu l'as mis dans le 5 par principe, parce que, bon, tu ne changes pas ta recette gagnante qui t'a fait gagner le match numéro 1, numéro 2, mais tu sais que tu ne peux pas t'attendre à grand chose de sa part. Donc, oui, je suis un peu surpris qu'on n'a pas fait le changement avant, puis peut-être que Vogel attendait simplement euh, une défaite pour dire, bon, mais ben, écoute, euh, tant qu'on gagne, on reste avec ce qu'on a, mais mm. on est prêt à jouer cette carte-là. Howard va jouer beaucoup plus de minutes, va être dans le 5 euh, à la place de Meggy, puis éventuellement, on transfère vers. Anthony Davis pour le line-up complémentaire ou le line-up de fin de match, qui est notre meilleur line-up offensif, sans trop qu'on sacrifie de défense.
0: Oui, parce qu'hier, Dwight Howard, en première demi, il a terminé donc euh, les 24 premières minutes avec 11 points, 10 rebonds, déjà un doublé pour Dwight Howard, et c'était seulement son troisième départ de la saison. Charles, tu mot la porte à une question, une parenthèse. Pourquoi il y a des formations, essentiellement, on, on peut on pense même aux Clippers, un gars comme Lou Williams est le sixième homme, un gars qui vient du banc et qui va jouer davantage que les, que les joueurs qui forment le 5 partant. Pourquoi il y a des équipes qui s'entêtent à faire partir un joueur et ce, ce joueur-là peut-être va jouer 18 minutes, alors que tu as des, des gars de banc qui vont terminer le match à 25, 26 et 27 minutes?
1: Bien... Tu, quand tu es entraîneur, surtout à ce niveau-là, en général, tu planifies un peu tes rotations puis tu vas éventuellement euh, suivre ou ne pas suivre exactement le plan que tu as fait avant le match avec ton, ton coaching staff. Mais tu sais déjà à peu près, comme on voit très bien les Lakers, le, leur plan, c'est que par exemple LeBron James va avoir un repos milieu de premier quart, milieu de deuxième quart. Euh, Anthony Davis, lui, un seul repos par demi qui est en général début du deuxième et euh, début du quatrième quart. Donc ça, c'est déjà planifié. Puis À moins que le scénario du match, comme dans le match numéro 3, ils n'ont juste pas sorti Davis en deuxième demi parce que forcément la seule façon de revenir de moins 20, c'est de laisser Davis sur le terrain. Euh, donc, tu as une, une planification qui fait en sorte que des fois, ben, tes joueurs de banc euh, ont un rôle à jouer sur la deuxième unité qui, qui va s'étendre un petit peu parce que tu as besoin de, du rôle qui t'amène souvent, par exemple, dans le cas de Williams, de sa création offensive, de la menace qu'il peut apporter sur pick and roll. Euh, donc, si tu vas avoir ce garde-là qui t'amène une trentaine de minutes de ça, bien, il va finir par dépasser les minutes de certains titulaires. Et de mettre, par exemple, pour reprendre encore cet exemple-là, de mettre Lou Williams mm -hmm. dans ton 5 de départ, bien, il y a un côté où à un moment donné, on se marche sur les pieds un peu parce que Kawhi a besoin du ballon. Paul George a besoin du ballon. Euh, donc, si tu as Lou Williams qui a besoin du ballon aussi, ben au final, tu n'as rien qu'un ballon pour tous ces joueurs-là, ouais. sans compter qu'occasionnellement, tu as d'autres joueurs qui vont prendre des lancers. Donc, des fois, c'est une question de compatibilité. Euh, par exemple, c'est pour ça qu'un joueur comme Danny Green est toujours sur le 5 majeur de ses équipes, parce que lui, il n'a pas besoin du ballon puis il défend. Donc, il fitait très bien à Toronto autour de Kawhi Leonard, Kyle Lowry, Pascal Siakam. Il fit bien dans le 5 de départ de, euh, de Los Angeles autour de, de Anthony Davis et LeBron James. Donc, tu as des joueurs comme ça dont le rôle fait en sorte que tu vas équilibrer un peu plus ton attaque et ta défense. On va dire, écoute, de toute façon, LeBron et Davis vont avoir la balle, donc je n'ai pas besoin d'un scoreur en plus. J'ai besoin d'un gars qui peut espacer le terrain autour de ces gars-là et défendre. D'où le, le rôle de ce qu'on appelle les 3 D », les joueurs qui défendent et tirent des mmh. trois points, puis ils font à peu près que ça en NBA. Donc tu peux l'avoir avec des grands aussi, tu peux avoir des ce qu'on appelle des « rim rollers », des, des, des joueurs qui sont capables de poser des écrans plongés au panier, complémentent bien tes, tes créateurs du périmètre, un peu ce que Daniel Tice fait avec les Celtics, par exemple. Est-ce que Daniel Tice est plus important que Marcus Smart ou Gordon Hayward, euh, un des deux n'étant pas dans le sein de départ des Celtics non, mais ils fitent mieux autour de Jason Tatum, Campbell Walker et Jalen Brown. Euh, donc, il y a plusieurs minutes que quand ces gars-là ne seront pas sur le terrain, là, tu peux avoir tes joueurs de devant. Donc, c'est ça qui est dans ta réflexion comme entraîneur de, de construction de ta rotation puis de ton effectif. Euh, et ça, ça explique le nombre de minutes que les joueurs jouent souvent aussi.
0: Max, lorsque j'ai eu la, la chance de faire le match numéro 3 entre les Nuggets et les Lakers avec Charles, euh, à la demi, on a fait un, un Facebook Live et on a eu une très bonne question il euh, y a une personne à la maison qui nous a demandé pour vous, qui est le joueur le plus important du côté des Lakers est-ce que c'est LeBron James ou Anthony Davis et j'ai envie de t'entendre sur ce sujet-là oh
2: euh, je me souviens plus d'avoir tu sais, cette tu sais que question-là tu sais. mais c'est bon euh, et je, pense, je pense que LeBron James est super important parce qu'on l'a vu, Anthony Davis euh, si c'est la pierre angulaire si c'est l'option numéro un comme avec la nouvelle Orléans euh, il va avoir peut-être un peu plus de difficulté à ce que tous les yeux sont braqués sur lui. Donc, la présence de LeBron James, et même si les, les chiffres de Davis sont plus grands que LeBron James, si LeBron n'est pas là, Anthony Davis n'est pas là. Euh, Anthony Davis c est comme l'option 1B, je te dirais, de, 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 de toutes les équipes. Euh, il, il aime que le, le, le spotlight soit sur LeBron tout le temps, mais lui, il est capable de faire qu ce qu'il est capable de faire. Donc, il a des super bonnes statistiques. C'est un joueur extrêmement euh, polyvalent. Il est capable d'aller chercher des rebonds, quoique le match numéro 2, il a fini avec seulement deux. Euh, est capable là, de, de tirer du 3 points, comme on l'a vu dans les matchs aussi. Le match, mais, mais je quoi. crois que, sans en ayant ouais. sa présence à LeBron, euh, Anthony Davis n'a pas la saison qu'il connaît là, en ce moment.
0: et Tu en parles des, des chiffres pour Anthony Davis. Dans cette série contre les Nuggets de Denver, 32,3 points par match, tire à 56 Et comme tu l'as dit, c'est une machine au rebond. Quoique dans les deux derniers matchs, deux rebonds seulement, dans le match numéro 3, et hier, cinq rebonds seulement. Et si ma mémoire est bonne, il y en avait un seul euh, à la demi pour euh, Anthony Davis. Euh, pour euh, finir sur ce sujet-là, Charles, euh, est-ce que tu penses que les Nuggets sont encore un peu de magie en eux? On se souviendra. Ils sont revenus de l'arrière, 1-3 contre le Jazz, 1-3 contre les Clippers. Et je me souviens très bien qu'il y a plusieurs personnes qui se disaient « Attendez, oui, ils sont revenus 1-3 contre le Jazz, mais les Clippers, c'est pas la même chose. Ils sont revenus. Et là, il y a un paquet de gens qui disent « Attendez, c'est LA, c'est LeBron, Anthony Davis, cette série-là est terminée. » Pour toi, est-ce que tu vois une façon que les Nuggets peuvent battre les Lakers trois fois de suite? Euh,
1: je pense que ça serait, ça serait naïf un peu de dire qu'ils peuvent pas le faire parce qu'ils ils ont tellement démontré <rire> des belles choses. Puis C'est une équipe au-delà de du, du narratif assez simple de dire « ils perdent 3-1, euh, ils remontent ouais. ben, ». En réalité, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des matchs. C'est ça qui est important de savoir. puis Je pense que Denver, à la base, c'est une équipe qui ne doute pas. C'est une équipe qui joue très bien, euh, voire même qui joue mieux que les Lakers dans l'absolu en termes de, de style. Je te, je te parle de, de de globalement comment le ballon va bouger, de de, de comment euh, obtenir le, le genre de situation qu'ils veulent avoir avec la présence de Murray, la présence de Jokic, euh, je leur donnerais quand même une légère supériorité aux Lakers là-dessus. Après, c'est pas une équipe qui peut euh, défendre à mon avis au même niveau que les, que les Lakers. Ce euh, c'est pas une équipe qui a tout à fait le même star power non plus parce que euh, Jokic et Murray sont exceptionnels mais il reste que si j'avais à jouer un match avec ma vie en jeu j'hésiterais même pas à prendre LeBron et Anthony Davis avant de prendre Jokic et Murray euh, donc ce qui m'inquiète un peu pour les Nuggets c'est le fait que les Lakers ils ont juste besoin de gagner une fois euh, puis je pense qu'un joueur expérimenté comme LeBron avec un joueur comme Anthony Davis que je pense qu'il doit commencer à sentir que c'est maintenant sa consécration comme vrai superstar de la ligue je veux dire il n'y a pas de doute que c'est un des 7 8 meilleurs de la ligue depuis quand même déjà 3 ou 4 ans mais Là, c'est sa consécration pour dire il va avoir du succès, il est dans une situation parfaite pour le faire parce que, comme Max le disait, je pense qu'il bénéficie beaucoup de la présence de LeBron James avec lui et vice-versa parce que LeBron est rendu à 35 ans, ne peut pas nécessairement faire ce qu'il faisait peut-être en 2015-2016 avec les, les, les Cavaliers ou même avant avec le Heat, donc a besoin de Davis. Puis, Je pense que LeBron et Anthony Davis sentent ça. LeBron comprend aussi que euh, pour euh, qu'on inclut dans la discussion avec Jordan, qui est un quatrième championnat avec une troisième équipe différente, euh, il reste pas la ligne d'arrivée est pas si loin que ça. Là. Ça leur prend cinq autres victoires. Donc je serais surpris mm -hmm. euh, de, de voir les Lakers en échapper trois de suite. Même si Denver peut très bien gagner le match cinq et, et se regarder dans les yeux et dire, hey, on a déjà été là. « Been there, done that euh, », on va gagner notre confiance, on va faire douter les Lakers, on va pousser ça en 7. Donc ce scénario-là peut arriver, mais je ne miserai pas là-dessus. Je pense quand même que les Lakers vont quand même gagner un des trois prochains matchs euh, puis accéder à la finale d'NBA.
0: Charles, tu sais très bien que si LeBron James sera en finale et s'il devait gagner un quatrième titre, il y aura toujours Peter pour me dire « oui, mais c'est quatre titres en dix présences ». En finale. C'est certain, certain, certain que Peter va prononcer ces mots-là exactement pour revenir sur la performance de Davis. Hier, il n'avait aucun rebond à la demi. Donc, c'est vraiment bien repris lors de la deuxième demi. Si, on, si vous voulez bien, messieurs, on va traverser dans l'Est puisqu'on vous présentera le cinquième match de cette série ce soir. Donc, vendredi soir, le 25 septembre, sur les ondes de RDS entre les Heat et les Celtics de Boston. Messieurs, 3-1 pour le Heat. On ne peut pas dire que le Heat a nécessairement bien mieux joué que les Celtics depuis le, le début de cette série. Malgré tout, même mène 3-1. il y a vraiment, je pense, un nom qui était sur euh, toutes les lèvres euh, lors du match numéro 4. Tyler Hero. Et ce qui me fait très mal, messieurs, c'est lorsqu'on regarde la date de naissance de Tyler Hero, le 20 janvier 2000. Donc, Tyler Hero est en train de devenir une vedette là, pour le aide de Miami et l'année en 2000. Ça nous vieillit tous, assurément. Euh, 37 points dans le match numéro 4. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Tyler Hero Et, et peut-être, Max, également, euh, qu'est-ce qui fait en sorte que Tyler Hero a été en mesure d'être
2: aussi efficace dans le match numéro 4? Il faut mentionner aussi là, que euh, il n'était pas sur le 5 partant, non, donc, donc, il a joué 36 minutes, ouais, euh, terminé avec 37 points, puis il a commencé du banc aussi. Donc, ça, ça va dans les dans la lignée que Charles parlait. Mais pour Tyler et Ro, euh, on savait toujours que c'était un excellent franc-tireur. Mais je pense que le match, euh, le dernier match, le match numéro 4, il a juste gagné en rythme on l'a vu, le tour dans le premier corps, dans le deuxième quart, réussir, extrêmement difficile. Là, je me souviens d'un runner, je pense, euh, en courant, en levant dans les airs, puis il a réussi là, avec le, le bang shot. C'est le genre de tir que pour un, un franc tireur, et non, je ne l'étais pas, là, mais je suis sûr que je me souviens <rire> dans la tête là, des Will Archambault et tout ça. Lorsque tu commences à réussir ce genre de tir, tu gagnes en rythme et tu gagnes en confiance. Et par la suite, écoute, il a fini le match avec 14 en 21, euh, 5 en 10, 3 points. C'est à peu près euh, le seul qui était capable de réussir des 3 points dans son équipe parce ouais. que le reste du hit avait beaucoup de difficultés.
1: Mais qu'est-ce qu que j'aime hein.
2: aussi de lui, et j'espère qu'on va peut-être le, 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 le voir ce ouais, soir ou ça, plus hein. en, en, en parler, c'est qu'il est capable de se déplacer sans le ballon. C'est pas un joueur vraiment, euh, lorsqu'il n'a pas le ballon, qui reste fixe à, à, sur sa ligne de trois points puis qui attend juste de recevoir. Il est capable de courir le long de la ligne, euh, couper vers l'écran, utiliser les écrans pour, pour bien se démarquer, un peu comme euh, un, un ancien JJ Reddick faisait lorsqu'il était à Duke mm -hmm. ou lorsqu'il était dans ses premières années là dans la Ligue. Il était capable de se déplacer euh, ou ça me fait penser à un Reggie Miller que tout le monde savait que le ballon s'en allait dans ses mains, mais qu'il y avait au moins une ou deux ou trois écrans pour lui pour se déplacer, se libérer. Donc, je pense que c'est ça qu'on a vu là, lors du dernier match. C'était vraiment une éclosion là, de son talent. Là. On savait que c'était un excellent joueur. Il vient de l'Université Kentucky. C'était un choix de première ronde. Je pense qu'il était 14e au total. C'est sûr que... Euh, écoute, c'est un un, une, une année une trace, pour ça lui. Ça s'est
0: fait sur un, euh, sur un coin de flip, là, sur, un, sur un pile ou face, pour savoir qui allait obtenir le 13e choix et le 14e choix. Tout juste devant les Celtics qui ont repêché 14e.
2: Et qui voulaient, d'ailleurs avoir Hero. Exactement, puis ça, il aurait bien fité avec les Celtics, Et je pense pas que c'est un joueur qui, euh, qui cause du trouble, mais du côté d'offensif, du côté de l'attaque, c'est vraiment un joueur que s'il gagne son rythme, mais fait attention parce qu'il va pouvoir réussir des tirs après des tirs après des tirs, puis on l'a vu là, lors du match numéro 4, là, terminé avec 37 points, c'est le premier joueur, euh, je pense c'est le deuxième plus jeune joueur après Derrick Rose à réussir plus que 35 points dans un match de la Ligue.
0: Qu'est-ce que tu as pensé de la, de la performance de Tyler Hero dans le match numéro 4?
1: Ben c'est tout à fait à l'image du Heat. C'est un joueur qui a, qui a peur de rien, d'abord et avant tout. Euh, pour moi, c'est drôle, mais je le considère même pas tant que ça comme un shooter. Euh, pas, pas pour renier les qualités énormes qu'il a au niveau de son tir extérieur, mais dans le sens qu'il est beaucoup plus que ça. Euh, c'est un joueur qui, 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 qui va au panier. C'est pour ça que je trouve que euh, oui, je, je, je reconnais un peu. Euh, certaines qualités qu'il y a de courir autour de certains écrans, mais en même temps, euh, il n'y a vraiment pas froid aux yeux pour, pour aller jusqu'au panier, finir près des grands, euh, lancer à mi-distance, même créer un peu quand il s'en va dans la clé. Il a fait une, une très très belle passe dans le dernier match qui, qui démontre des qualités de création hein? euh, qui, sont, qui sont beaucoup au-delà de celles de certains très bons euh, francs-tireurs qu'on a eu dans la NBA dans les, dans les 10-15 dernières années, comme, comme Kyle Korver ou, ou JJ Redick, là, comme Max mentionnait. Euh, donc, Hero démontre tout ça à l'âge de, de 20 ans à peine, euh, c'est vraiment vraiment énorme comme performance de sa part de le faire en finale de conférence aussi contre euh, des joueurs qui sont euh, bon, potentiellement meilleurs ou à tout le moins plus référencés que lui, il l'est parce qu'il vient juste d'arriver, euh, mais il reste que vraiment... A Hero donne un boost, euh, je dirais même inespéré au, au, au HEAT parce que je pense que le HEAT, autant ils ont cru et croient en lui, euh, je pense que si tu avais demandé à Pat Riley ou Ericks Paul avant la série, si, si, si tu penses que Tyler Hero va scorer 37 points dans un match, euh, je pense que tu as mis ça. sur non plus que sur oui, ça ne veut pas <rire> dire que tu ne penses pas qu'il va te faire des matchs à 18-20 points, mais de là à aller jusqu'à 37, et, et, et c'est... D'autant plus que cette performance-là mène à une victoire. Bon, Ce que je trouve vraiment hyper euh, euh, intéressant dans cette série-là, c'est qu'après quatre matchs, le score cumulé est 441 à 441. Ouais. Euh, c'est juste dommage pour les Celtics d'avoir perdu deux avances comme ça dans les matchs numéro un, numéro deux. Bon, S'ils en avaient perdu seulement une des deux, on aurait une série égale à mm -hmm. 2-2. C'est une série, tout le monde disait, euh, ça a sept matchs décrits sur la série depuis le début. Euh, et... Mais en même temps, le Heat est capable de, de régler ça. Oui, ça va peut-être être cinq, finalement. Mais euh, c'est une, tr une très bonne série. C'est une série qui est fascinante à regarder. Puis euh, j'espère que euh, les Celtics vont réussir à pousser ça jusqu'au bout juste d'un œil de, de, de coach oui. de basket, de fan de basket. Euh, parce que je trouve ça intéressant de voir qu'il y a une équipe qui est un peu plus talentueuse à mon avis, les Celtics, euh, mais qui a tendance à relâcher son, son pied du gaz <rire> un, peu, un peu plus et un peu trop. Et Miami est l'équipe parfaite pour en profiter. Euh, puis le développement devant nos yeux de joueurs comme Hero, comme Bam Adebayo, ah. euh, puis de voir vraiment Jimmy Butler là, dans une situation comme ça, c'est hyper intéressant. Donc euh, vraiment impressionné par Hero. Euh, puis chapeau à l'organisation du Heat pour le développement de joueurs qu'ils arrivent à faire, euh, parce que lui, mais Duncan Robinson, Kendrick Nunn, mm -hmm. Bam Adebayo et compagnie, tous ces joueurs-là, c'est tous des joueurs qui excèdent les attentes qu'on avait mises en eux, euh, oui. les évaluations primaires qu'on faisait sur ces joueurs-là. Donc vraiment, un gros chapeau à l'organisation du Heat, qui est l'une des meilleures de l'NBA à ce niveau-là. Il
0: y a un, une personne qui doit être très contente présentement, John Kelly-Perry, avec les Wildcats de Kentucky. C'est lui qui a développé Hero, c'est lui qui a développé Bam Adebayo aussi. Et pour finir sur euh, Hero, mon, mon souvenir de Tyler Hero avec l'Université de Kentucky, bon oui, c'est un, un bon garde, mais c'est un gars de catch and shoot. Ce pas un gars qui est impliqué beaucoup euh, dans les pick and roll, euh, alors que là, on a vu la transformation d'un Tyler Hero en un an. Euh, et Eric Spolstra, là, tout le monde se souvient de lui euh, en raison de… LeBron James, tout le monde s'est mis à le détester un peu, entre guillemets, parce que c'était à la mode de, de ne pas aimer le Heat et LeBron James. Mais il, honnêtement, il fait tout un travail présentement avec le Heat de Miami, une formation qu'on n'attendait absolument pas euh, aussi loin en, en match éliminatoire. Donc vraiment, euh, chapeau au Heat euh, de euh, Miami. Euh, si on bascule du côté des Celtics de Boston, euh, on a senti qu'on a échappé le match numéro 4, mais Qu'est-ce qui s'est passé, messieurs, avec Jason Tatum? Aucun point lors de la première demi. Euh, et c'est essentiellement ça qui a fait la différence. Je comprends que c'est bien repris en deuxième demi avec 28 points, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Tatum? Est-ce qu'il euh, est qu y a une explication précise ou c ce sont les tirs tout simplement qui ne rentraient pas?
2: Bien, il y a, a des... Un et deux, les tirs n'ont pas rentré, mais c'est aussi la, la défensive de zone que, que Eric Spolster utilise, euh, cause un peu de problèmes aux au Celtics. Euh, Charles le mentionnait on dirait que les Celtics, sur, ta, sur papier, ont plus de talent, mais des fois, euh, lorsqu'ils prennent une avance, on dirait qu'ils relassent la pédale un peu et on commence à, à causer là, des revirements après revirements. Puis c'est des revirements au mauvais moment et c'est les joueurs du Heat qui en, qui en prennent euh, opportun. Donc, ils sont ils en prennent l'opportunité de ça, mais je regarde les statistiques, oui, 28 points, c'est parfait, mais 6 revirements pour ton joueur qui n'a pas le ballon dans ses mains tout le temps, euh, c'est extrêmement, c'est beaucoup. Marcus Smart aussi, 6 revirements, et euh, Jalen Brown, 5. Euh, au, au total, les Celtics avec 19 revirements, donc c'est un peu à expliquer là, pourquoi les Celtics un peu se tirent dans le pied, parce que euh, sur papier, ils ont une meilleure équipe, euh, ils effectuent des bons tirs, ils lancent pour 47 là, lors du dernier match, mais ils perdent le match par trois euh, par points. Et la, la première colonne des statistiques que tu regardes, c'est revirement. Lorsque tu en commets 19 et que l'autre équipe en a juste 8, ben c'est sûr que tu, 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 tu vas perdre l'avance que tu as ou tu vas peut-être perdre le match de basket à la toute fin.
0: Et Charles, est-ce que c'est moi où, depuis le début des matchs éliminatoires, il y a un paquet de joueurs des Celtics qui disent « C'est de ma faute, c'est de ma faute, je dois mieux faire lors du prochain match. » On l'avait avec Kemba, entre autres, contre les Raptors, Jason Tatum après le match numéro 4. J'ai l'impression que le problème avec les Celtics, c'est qu'il n'y a pas un match où tout le monde a connu un bon match en même temps. Il y a tout le temps soit Brown, soit Walker, soit Tatum qui se disent « J'aurais donc dû avoir un meilleur match, j'ai laissé tomber mon, mon équipe. » Là, il commence à se faire vraiment tard là, pour les Celtics pour être en vacances dès ce soir.
1: Oui, je pense que ben c'est une équipe qui est encore en train de grandir aussi. C'est l'année 1 de Campbell Walker là-bas, euh, sans dire qu'ils ont complètement changé leur identité parce que les autres joueurs étaient tous là, le coach était là. Donc, euh, on peut pas dire que c'est l'année 1 du processus Celtics parce que c'est quand même en bonne partie euh, la même équipe qui est en finale de conférence il y a deux ans contre, contre les euh, euh, les Cavaliers de Cleveland, pardon. Et euh, je pense simplement que ce n'est pas une évidence dans leur équipe, c'est qui leur meilleur joueur. Euh, je pense que dans l'absolu, c'est Jason Tatum, euh, mais c'est simplement depuis le mois de janvier ou février que c'est clair. Même, mm -hmm. même cette année, plein de gens, euh, si tu poses la question le 15 janvier, les gens te répondent Campbell Walker. Bon, Tatum a tellement été bon en février-mars avant l'interruption de la saison que et je pense qu'il a renversé la conversation vers lui. Puis c'est le joueur aussi qui a le plus les capacités de d'assumer ça sur le long terme, étant donné sa taille, ses habiletés de, de tir, de création offensive. Vraiment, son talent pur est, est, est phénoménal. donc euh, Tatum, il a, il a les épaules pour transporter les Celtics, mais il reste que c'est un joueur très jeune. Campbell euh, Walker, lui, c'est la star un peu plus établie dans la Ligue. C'est quand même un All-Star depuis plusieurs années. Euh, déjà, transporté une équipe sans nécessairement grand succès, mais a quand même eu, euh, eu cette charge-là d'avoir une équipe sur les épaules euh, pendant plusieurs années avec les Hornets de Charlotte. Donc, euh, euh, est-ce que c'est eux, puis Jalen Brown, qui, dans l'absolu, ben... C'est un joueur qui est quand même troisième choix à repêchage euh, en 2016, 20 points de moyenne, très bon défenseur, bon shooter à 3 points. Donc, tu as, as un Jalen Brown qui est dans la discussion pour le match des étoiles aussi, puis Gordon Hayward. Donc, euh, bon, Hayward avec sa blessure. Ce qui fait que, euh, en quelque part, quand ça devient important, ben, est-ce qu'on s'appuie sur Tatum ou on s'appuie plus sur Walker ou on s'appuie plus... Oh là, Jalen Brown nous fait un excellent match, est-ce qu'on va à lui? Je pense qu'il y a une certaine indécision qui fait en sorte que ça ne doit pas être évident à chaque instant pour les joueurs des Celtics, contrairement, par exemple, à une équipe comme Denver, où, de toute façon, c'est clair qu'on va aller avec murray Jokic des actions de, de pick-and-roll, main-à-main, <rire> main avec, avec ces deux joueurs-là. Euh, il y a un moment donné où Murray comprend que, « Oh, Jokic est chaud, on va lui donner la balle trois ou quatre possessions en ligne, il va nous donner quelque chose. » Ensuite, on va retourner à Murray, euh, puis on va un peu s'échanger les rôles, comme ça. Même chose pour James et Davis. Avec les Celtics, on va à qui, en fait puis Moi, je trouve que c'est ça qui me frappe quand on les voit. C'est que pendant des fois... Un quart, tu ne vois pratiquement pas Tatum comme, ou même une demi comme le, le dernier match. Et puis à un moment donné, ben là, tu vois Tatum, mais tu ne vois plus du tout Campbell Walker. Puis pendant ce temps-là, ou alors les deux sont bons, ça va plutôt bien, mais là tu te dis ben ça fait au moins 15 minutes que Jalen Brown ne touche pas le ballon. Euh, donc ce n'est pas évident de, de les hiérarchiser, ces joueurs-là. Euh, puis Ça leur crée une belle profondeur, c'est une belle qualité de leur équipe, mais c'est un couteau à double tranchant d'une certaine façon aussi.
0: On peut poser, je pense, la même question du côté des Raptors. On a une option 1 oui. qui est CACA, mais ce n'est pas nécessairement un 1-A pour le moment, comme euh, Kawhi était un 1-A pour les Raptors. Et c'est tout le temps la question avec les formations qui jouent bien en équipe, mais qui n'ont pas un gars à qui tu peux dire « parfait, ça c'est un closer ». À la fin du match, on lui envoie le ballon tout simplement, euh, comme c'est le cas avec les Lakers, entre autres, qui en ont deux, imaginez, avec LeBron et Anthony Davis. Mm -hmm. Messieurs, c'est le temps pour… Euh, les prédictions du match de ce soir entre les Celtics et le Heat, à commencer par Max, avec, euh, avec qui j'aurai la chance de décrire ce match ce soir. Est-ce que le Heat termine ça en 5 ce soir, Max?
2: Ah, C'est difficile à dire, tu sais. Euh, comme Charles le mentionnait, c'est difficile à dire. Max. Non, non, oui, c'est Non, non, mais c'est… Moi, je veux qu'il y ait un match numéro 7, <rire> fait que je vais dire… Euh, que Boston va gagner ce soir, parce que je pense que c'est une belle série, puis euh, le plus de matchs qu'on fait, le plus de matchs que les gens peuvent voir, ouais. c'est surtout une série extrêmement serrée, là, comme Charles l'a mentionné, en quatre matchs, si tu cumules le score des deux équipes, c'est une partie nulle, donc euh, ça démontre là, à quel point les deux équipes sont, se complémentent super bien, donc euh, je vais y aller avec une, euh, une victoire de, de Boston ce soir par cinq.
1: OK. Charles? Je vais avec une victoire de Boston aussi. Euh, je ne mets pas de score parce que je trouve que le score veut rien dire de toute façon. Euh, mais, mais une victoire de Boston parce que je pense que ce genre d'équipe-là aussi euh, a, 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 a la tendance à mettre le pied sur le gaz quand c'est important. Euh, puis ce soir, ben, ça commence à être vraiment important, sinon, ils sont en vacances demain. Donc, je m'attends à, à quand même une, une victoire de Boston. Puis je pense quand même que, comme je disais, je lève vraiment mon chapeau à Miami, je trouve que c'est exceptionnel, mais ils sont déjà euh, au-delà des attentes envers leur équipe, et, et je pense qu'il y a quand même potentiellement, peut-être je peux me tromper bien entendu, mais un, un léger retour sur terre pour eux, euh, leur fiche depuis le début des séries, je pense que c'est 11-2 maintenant, en euh, a quand même affronté les Bucks et les Celtics sur neuf sur de ces euh, matchs-là. Donc, euh, mm. je pense quand même que Miami est, est vraiment là en, en, en surperformance, euh, et ça, ben, chapeau à tous leurs joueurs et à Eric Spolstra, mais il y a éventuellement peut-être un moment où Miami va peut-être être, être 5-10 moins bon que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et si ça devient le cas, c'est assez pour que ça se renverse du côté des Celtics, vu à quel point la série est contestée depuis le début.
0: Très intéressant, messieurs. Pour ma part, je pense que pour une des premières fois, je veux dire go Heat, et je m'explique, euh, il y a vraiment une histoire euh, qui implique moi et ma femme. Notre, notre première date ever, à peu près, c'était le match numéro 7 entre les Spurs et le Heat en 2013. Et lorsque je demandais à ma future femme, finalement, euh, de, de venir avec moi dans cette date-là, je lui ai dit, écoute, si le Heat gagne, parce que c'était une fan du Heat, parce qu'elle va souvent à Miami, si le Heat gagne, je paye. Et si les Spurs gagnent, tu payes. Alors, devinez qui a payé. Eh bien, c'était moi. <rire> et ça fait plus de sept ans maintenant, et on est mariés. Donc, tout ça en raison de cette victoire du Heat de Miami. Donc, peut-être pour une des rares fois, là, je vais y aller avec le Heat de Miami ce soir pour passer en finale. C'est une équipe que j'aime beaucoup voir performer. Euh, messieurs, il reste peut-être une dizaine de minutes. Euh, et euh, on a eu l'idée à la suite d'une discussion d'environ une heure dans le stationnement entre moi et Charles après le match numéro 3 entre les Lakers et les Nuggets, on évoque une nouvelle chronique qui s'appelle Basketball 101. Et cette chronique-là, en fait, on veut prendre un item exemple, comme pour mais pour le moment, ce sera les écrans aujourd'hui. Euh, qu'est-ce qu'un écran euh, Donc ça, c'est pour ma mère, exemple. Je la salue. Allô, Joanne. <rire> euh, qui ne qui ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'un écran. Donc, on va avoir un 101 pour savoir exactement ce que c'est. Et pour les gens qui savent déjà ce que c'est un écran, on va y aller avec un basketball 102, puis un basketball 103. Donc, tout le monde va avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Comme je l'ai dit, Charles, Donc, le thème pour euh, cette balado aujourd'hui, les écrans. Est-ce que tu peux expliquer à ma mère, Joanne, qu'est-ce qu'un écran au basketball? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'un écran illégal? Parce qu'on ne peut pas faire ça de n'importe quelle façon. Donc, j'aimerais que tu expliques qu'est-ce qu'un écran.
1: Eh bien, euh, Johan, un écran, c'est de, c'est un joueur offensif qui va aller se placer dans le chemin volontairement d'un joueur défensif, euh, en créant du contact avec lui, euh, pour l'empêcher de suivre son joueur. Ça peut être le joueur qui a le ballon ou un joueur qui ne l'a pas, de manière à ce que le joueur offensif euh, qui reçoit l'écran ben, puisse prendre avantage de son défenseur, soit en allant vers le panier, ou en allant dans une direction euh, vers la ligne de trois points. Euh, donc, au sens large, l'écran, c'est ça, c'est de, de, de vraiment se placer dans le chemin euh, avec contact. Euh, le, le, c'est une obstruction planifiée, finalement. C'est une obstruction planifiée, exactement, qui ne peut pas être faite n'importe comment. Euh, si je, prends, je fais une analogie, peut-être, avec le football, ben au football, on n'a pas le droit, parce que c'est facile de, de frapper un demi de coin pour libérer un receveur de passe. Mais on sait que les équipes ont beaucoup de jeux où il y a de l'obstruction planifiée euh, semi-accidentelle qui, qui fait en sorte qu'on peut difficilement empêcher un joueur de recevoir le ballon. Donc, c'est le même principe au, au basket, de manière à ce que ça ouvre des situations de tir ou alors que ça force des rotations compliquer des choix défensifs, de dire ben, qu'est-ce qu'on fait, comment on va défendre tel ou tel joueur, est-ce qu'on va changer de joueur pour le défendre, est-ce qu'on va juste offrir un peu de support ou pas trop, euh, est-ce qu'on amène un troisième, un quatrième joueur défensif dans une rotation. Donc, il y a plein d'options qui découlent du fait de poser des écrans et la grande majorité, bien entendu, des systèmes offensifs sont basés sur euh, des situations où on donne des écrans parce que c'est souvent plus avantage de prendre avantage euh, plus, plus facile, pardon, de, de, de ah, prendre bon. avantage d'une un, défense en, cré, en créant ces petits avantages-là avec les écrans que simplement de donner le ballon à un joueur et dire, ben, vas-y un contre-un puis essaie de battre ton joueur avec le ballon. Euh, c'est pas que ça fonctionne pas, ça fonctionne bien quand es James Harden qui a, a peut-être le meilleur taux de l'histoire de la NBA en termes d'un contre-un, mais euh, c'est pas la, la façon la plus simple de jouer au basket pour la majorité des équipes.
0: Et ça crée des avantages également. Donc, on peut poser un écran, exemple, pour permettre à un gars comme Lebron d'être surveillé par un petit joueur, par, par un plus petit joueur, peut-être un joueur qui est moins costaud, moins mobile également. Donc, est-ce que ces écrans-là, est-ce que c'est toujours planifié où il y a un joueur qui a le ballon, disons le meneur de jeu, et il a le ballon, il peut demander à un joueur de venir vers lui pour poser un écran ou c'est toujours planifié avec les systèmes de jeu.
1: Non, ce n'est pas toujours planifié. Euh, souvent, c'est ce qu'on va faire par défaut aussi dans les fins de possession, même si souvent le meneur de jeu il va annoncer un système. Euh, si on voit Campbell Walker avec euh, Boston, par exemple, va souvent en annoncer deux quand on, on le voit annoncer le système 11, quand on, il annonce 11, ça veut dire donc un, un double écran pick and roll en haut pour lui. Euh, donc, différents types d'écran peuvent être posés en fonction du système qui est annoncé, mais il reste que les bonnes équipes défensives éventuellement vont se préparer, réagir, euh, te l'enlever, puis vont te forcer éventuellement à dire « OK, maintenant, il te reste 8 secondes, qu'est-ce que tu fais dans la fin de ta possession? » Et souvent, on va revoir les, les joueurs dominants des équipes redemander un écran de manière à avoir certaines choses sur lesquelles ils peuvent retomber, certains repères euh, qu'ils connaissent pour dire « On va obtenir tel tir ou tel tir pour terminer notre possession. » Donc, le système est prévu souvent pour des écrans, mais mm -hmm. on va en rajouter à la fin si le système a été cassé par la défense.
0: Charles, passons à basketball 102 et il va être question de pick and roll ou écran et roule en bon français.
1: Oui, donc, euh, on va voir les schémas qu'on que, qu avait construit là-dessus. Donc, le principe du pick-and-roll, c'est de poser écran, donc, écran sur ballon. Euh, c'est le joueur qui a la balle, donc, ici, sur le schéma qu'on a. Et je me suis même amusé à mettre les petites couleurs pour que ça soit réaliste. Les nuggets de Denver contre les Lakers, parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Euh, bon, le, le pick-and-roll peut avoir lieu à plusieurs endroits sur le schéma actuel. Il y a lieu dans le milieu du terrain. Donc, on peut imaginer Jamal Murray qui serait le 1 encerclé en bleu avec le ballon. Jokic qui serait le 5. Et les joueurs 2-3-4 qui seraient répartis autour du terrain pour être aligné de, de différentes façons euh, et dans la situation présente il y a qui va venir poser un écran sur le défenseur de Murray donc on voit ici euh, son écran sur le 1 violet Murray qui avec la ligne euh, diagonale un peu qui, la ligne zigzag pardon qui va dribbler euh, pour attaquer pourrait peut-être obtenir un tir si par exemple le 1 violet passait en dessous de l'écran ça va lui donner de l'espace euh, si le 1 passe au dessus euh, ben forcément ça va forcer le défenseur euh, 5 violet euh, probablement à s'impliquer, à freiner le ballon. Euh, et le 5 euh, Jokic, donc bleu, qui a posé l'écran, lui, avec la flèche, va euh, plonger vers le panier. Ce qui veut dire qu'on pourrait lui donner la balle pour marquer et on va mettre le dans une situation difficile de dire, bien, euh, est-ce que je laisse Jokic, par exemple, plonger et marquer? Donc, ou si je me commets sur lui et je fais cette rotation-là, on voit le 2 bleu euh, qui pourrait, par exemple, dans cette équipe-là, être un joueur comme Jeremy Grant. Ça pourrait être euh, Monte Morris, exemple, s'il si est sur le terrain. Gary Harris aussi. Le 2 va remonter pour créer une situation complexe pour le 2 derrière. Donc, si on passe au, au prochain schéma on va voir la situation finale que ça donne avec Murray qui pourrait euh, continuer son dribble jusqu'au panier, comme on le voit avec la ligne zigzag, pourrait faire la passe euh, à Jokic parce que le 5 est en train de se commettre un peu sur lui. On voit que le 1 qui défend Murray euh, a un temps de retard là-dessus et on pourrait aussi faire la passe euh, à, par exemple, Gary Harris qui serait le 2 pour un tir à 3 points si le défenseur de Harris s'est commis sur Jokic. Donc la situation de pick and roll qui est bien entendu, là, ça c'est du, du 102, il y en existerait des, des, des centaines, voire des milliers, ah oui. mais c'est une situation basique, on va voir beaucoup si on regarde les nuggets jouer, on va voir cette situation-là arriver régulièrement.
0: Je parle maintenant pour basketball 103 en deux minutes parce que je sais que oui. le temps nous presse.
1: Donc, euh, l'écran pourrait aussi être posé à l'opposé du ballon. Donc, on voit ici, j'ai mis euh, vert et noir parce que les Celtics utilisent beaucoup ça contre le Heat. Donc, on imagine Campbell Walker étant le 1 vert ici encerclé euh, avec le ballon, le 5 étant probablement Daniel Tice ou Robert Williams. Euh, et le 3 à l'opposé, on l'utilise souvent pour Tatum. Ça pourrait aussi être Brown et Hayward, bien entendu. Donc, on aurait ici une situation où Tice va aller faire écran sur le joueur de Tatum qui, lui, va sprinter euh, vers le ballon de manière à recevoir une passe de Walker. Euh, pourrait tirer à trois points si son temps d'avance et son avantage est assez grand. Euh, on a espacé deux et quatre là qui seraient euh, peut-être, comme je disais, l'autre de Brown ou Tatum euh, et peut-être Gordon Hayward sur le côté opposé du ballon. Et ben là, on va voir qu'est-ce que le défenseur de cinq, le défenseur de Tice, va faire. S'il se commet un peu sur Walker, euh, Tice va lui plonger au panier euh, par la suite. Il plonge au panier pour recevoir une passe. Tatum peut attaquer avec un temps d'avance. Si jamais le défenseur de 4 se commet sur le 5, euh, ben on pourrait peut-être faire la passe à 4. Si le 2 fait la rotation sur 4, la balle va peut-être aller dans le... Euh, euh, dans le coin pour le joueur 2. Donc, vraiment beaucoup d'options qui peuvent être découlées juste d'une situation d'écran à l'opposé au début. Donc, bien entendu, on pourrait poser deux écrans à l'opposé. On pourrait faire plein de systèmes à partir de ça. Mais juste l'avantage que ça va créer à un joueur de qualité comme justement Jason Tatum va lui ouvrir des options à partir desquelles il va pouvoir faire des choix.
0: Très intéressant. Donc, tout le monde a quelque chose à se mettre sur le dent, que ce soit ma maman pour le basketball 101, 102 ou 103. Donc, euh, on, va te, euh, on va te demander, évidemment, euh, d'y aller avec euh, quelques présences dans le balado du Centre-Ville au cours des prochaines semaines, prochains mois également, euh, pour amener peut-être euh, un, un aspect plus stratégique euh, donc à ce balado pour que les gens à la maison puissent comprendre exactement ce qui se passe sur le terrain quand ils regardent les matchs sur les zones de RDS et RDS2. D'ailleurs, euh, Max, on se retrouve dans quelques heures à peine pour le match numéro 5 entre les Celtics et le Heat. Match qui sera présenté, euh, donc, vendredi le 25 septembre. Pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, ça sera présenté sur les zones de RDS. Donc, euh, Charles Du je te remercie infiniment pour ta présence. Au plaisir de te retrouver à nouveau au balado du centre-ville. Et pour notre part, bien, on se retrouve, comme je le mentionnais, plus tard ce soir. Donc, vendredi 25 septembre pour le match numéro 5 entre les Celtics et le Heat. Sinon, on se retrouve vendredi prochain pour une autre édition du balado du centre-ville.